0: 我是创业暴走王乔瑟夫，欢迎收听周五来聊八二之当大叔创业时。保险向来是跟人高度相关的行业，哈。从申办到理赔都非常仰赖这个保险专员的协助，更别说要一般人呢搞懂这些艰难的这个保险条款非常困难。以前我就是一直在想一件事情啊，如果有一个科技可以从保单鉴检到核保到理赔都可以从 AI 人工智慧来解决，那该有多好，多省时嘞！现在还真的有这种技术可以改善这个痛点啊。今天我们邀请到的来宾呢，是一直在业界开高薪，开到跟 Google 一样的程度的恰爸智能创办人赵世龙 Jack。好，我们请 Jack 先自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Bravo AI 的 Jack。那呃、嗯，如同刚刚主持人所说的，就是我现在的这间公司 Bravo AI 叉八智能。我们主要做的东西是在帮助金融业，特别是台湾的产寿险行业。我们用人工智慧帮助他们去解决他们在核保、理赔跟业务上面的一些问题。哦
0: ，看起来真的是非常的跨域又专业哈、啊。AI 已经很专业了，那金融保险又是一个封闭又专业的一个区块哈，所以你能够把这两个区块结合起来，真是相当了不起啊。是相当
1: 有挑战的、啊。
0: <笑>是是，而且我看了一下你的 r e k e r 吓死人。你目前是台湾戏骨创业家协会的首席顾问跟创会理事长，对，對嗯、又是恰爸智能的董事长跟创办人，而且还是国发会地方创生专业辅导团的专家顾问，而且还是数位智慧服务推动联盟这 AIOT 小组、啊、哇，这种乱
1: 七八糟的东西太多了，还不止哎，<笑>还是妥妥
0: 的学学霸，台大电机毕业哈，台大电机的硕士而。而且是台大电机工程系计算机科学组有史以来最年轻的博士候选人，但、哦就是、哦、没有毕业啊，所以其实还好。<笑>哦、没有这 Kenny 的就很难了。对、哦、对对对对，<笑>所以这真的是很厉害啊！包含你自己过去也有很丰富的创业经验，从台湾一直到中国大陆、哦嗯、甚至你在二零一六年的时候把自己之前创业的公司是、哦，之前那个是
1: 听说是郭董投资的，对对对，红海投资的叫做 z u b i o 就是学悦科技。做、啊、做教学互动的啦，嗯，这是你几岁的时候创的公司啊？嗯、um, ，那间公司是有点难上，好像还一三年，然后现在呃。好但二十出头吧，二
0: 、嗯、十出头，对,對,對、嗯，所以二十出头那个时候还在，那个时候是已经是台达电机肯肯尼戴特了吗
1: ？呃，对，就是那时候边在读书边做这个项目，哇，人生胜利
0: 组就是坐在我前面这一位啊，帅<笑>，能能跟着
1: 就是哥啊，哎呦我的天哪，我、哦、椅子差点
0: 断一个脚掉下去，啊<笑> ，OK， 好，没事啊，这个真的在二零一六的时候，你把之前创的这家公司呀， yeah, 就是算是把手上股票出脱了、嗯，啊，了不起。所以从二零一六回到台湾，嗯，再创立了这个 fintech 公司，对吧
1: ？对对对
0: ,對。哎、欸，所以其实你之前我看这在做的是线上教育，对，线上教学，哦，然后转到 fintech， 是。所以这个中间的这个。转换你是有经过思考，还是有什么契机啊 ？OK，
1: 我觉得这其实蛮值得分享的，就是这个其实我在嗯对外的演讲也经常讲，就是、嗯、如何去快速的失败，没有伤害的失败。我觉得失失败其实是每一个创业者都必须要学习的学问啊。对、嗯、那时候我离开 Zubio， 其实主要的原因是因为那个时候。呃、嗯，我时间差不多了，就是我自己算，我差不多要被退学了，所以我应该要，<笑>就是我应该要准备好要进去当兵了。然后，所以我就想说，好，那就公司处理处理，然后就准备，嗯，把所有手边的事情放下来，准备进去入伍了。这样，可你想到那时候，就是因为替代一起很抢手啊，就是要排我还排不到，嗯、所以中间就一小段时间我去了。嗯，大家所谓的就是大陆叫风险投资啊，台湾叫创投。就是我去做了一小段时间，然后发现我还是不太适合玩钱，所以我就再跳出来要再做一间公司，就是在等当兵这样。就是因为发现中间的时间还蛮长的、嗯，可在中间这个过程，我就发现说，嗯，在当初一开始做猪标的时候，那时候其实是先有题目，然后慢慢把它转换成公司。可是现在其实我是呃也没有题目，但我觉得我好像要出来在做一个什么样的事情。所以，嗯，在这个过程里面，其实我做了很多很多摸索。大概在半年之内，我大概 fail 掉了，可能大概，嗯，八个九个题目失败掉。对。那我觉得在这个过程里面，其实我觉得最大的一个学习就是说。嗯、um, ，我的做法就是怎么样让在很短的时间里面把一个题目失败掉，知道它不能做。嗯，那我觉得这是很值得分享。就是我自己的经验，其实就是说，我会当花一段时间，可能一整个下午，可能一整天，想出来一个我自己觉得超完美的题目。可是这样还不够，我可能就去问一个我自己身边我觉得最懂这个题目的人。例如说，我中间可能曾经要想过做群众募资，然后我就去找我的老朋友，就是。嗯，好，这样讲完不太好，就是嘴巴很坏的，就是林大涵先生。<笑><道嗎><笑>那我就去找贝总，那我想说，哎<笑>、欸，大涵应该是最懂群众募资，然后我那时候就去问他，然后当然这个人就会给你一些 feedback。那大多数时候他给你的 feedback 不会是正面的，就是是、呃、他会告诉你说，哎、欸，你想要做这个题目哪里不能做？对，那你巨细靡也讲给他听之后，你回来其实你也不要马上放弃，就想说，哎、欸，这个人如果给你一些挑战，为什么不能做？那假如如果你能够想到比这个专家提给你的问题，你有找到解法，那就表示你比这个专家厉害。那这个题目你可以继续往下做。可大多数时候，如果别人给你一个挑战，但是你其实想不出来要怎么样解，那应该要果断放弃啊，因为逻辑上也觉得不可行。然后你专家也觉得不可行的话，那这个题目肯定没有办法。所以我就在很短的时间里面，大概就摸索摸索摸索，找到比较接近今天的这个方向。然后就是呃 ，Bravo AI 一开始的第一个题目，那时候我们就开始做，就是客服的机器人这样子。嗯，是、
0: 嗯、是。哎，所以。好奇问一下，因为像你这样子在决定题目之前，会先去问一些专家、嗯。这个我相信很多创业家都会做类似的事情。啊是啊，可能思路不是这样这么完整，他有他自己的这个轨迹、嗯，但是应该很类似是。所以当你自己有了一个答案以后，你会再试着去说服他，一直到他觉得被你说服，你才会行动吗
1: ？嗯，其实一般来说，我们这样子问问下来，当然你通常会得到几个结果。第一个结果就是说，他告诉你说他其实不够专业，但他会介绍一个更专业的人给你。那你就可以找到一个更专业的人。对那嗯，当然就说，如果这个人他给你一些正面的想法，你不能只问一个人嘛。当然，听到正面觉得很棒，就觉得哎，这个题目好像可以做。对,对对对。那你会去问第二个人、第三个人、第四个人。那大家都觉得可以做之后，其实你就可以试试看。那我觉得，嗯 ，pivot 对于一间 startup 来说，其实是很正常的事情。那一本到我们那时候，其实问到觉得，哎，就是做机器人客服这个题目可以做，然后我们真的把它做成一间公司之后，其实过了差不多还不到一年，我们就换题目了。所以，呃，我觉得这个过程是很必要的。那在在这里，我其实还想要再多分享一件事情，就是说，嗯，嗯很多刚开始第一次创业的人，他会觉得说，哎、欸，我好不容易想到一个很棒的 idea， 那我把这样子告诉一个手上有资源也拥有呃领域知识的人，他会不会把这个题目抄走？嗯，嗯那我自己觉得这是一个这是一个心态上面的问题，因为创业这件事情本身就是嗯。挑战其实执行力，就是你要相信你自己是全世界执行力最好的人，不然这个网络上面的讯息是公开的，就是迟早有人看到这个 idea， 他都能够超过你。如果你不觉得你自己是最适合做这个题目的，那不要创业去上班吧。对對,、啊、對
0: ,对对，嗯、是真的是这样
1: 。是那
0: 可是你问这些专家、嗯，如果他给你的 feedback 是正面的，那就代表说遇到知音嘛。是那这样子的事情会不会变成？可能会因为是同温层的关系，嗯、是反而没有办法找到盲点，然后大家越来越同意你的这个看法，嗯、然后呃，真正做下去以后，发现其实真正的问题都不在之前讨论的范围里面
1: 。是啊，这就是我当初选到第一个题目跳下去之后做,做之后发现不行。那当你实际操作发现不行的时候，其实你在过程里面你会认识到更多的专家。对，所以你就再跟大家多讨论之后，你就会发现说，哎，那到底哪里不行，哪里有漏洞？那你发现这个洞补不起来，说没。那现在换题目啊，就是没,没什没大不了的。反正创业这件事情，就是说你失败了一百次，你只要一次成功就 OK 啦。所以也不需要就是中间每一个题目都很精准嘛，没有人记得，就你自己记得也 OK 啊。对对,对。然后哪一天你成功了之后，你再拿出来讲，觉得很爽啊<笑> ，OK 啊。对啊。
0: 所以真的是创业都不是说出来的，都是做出来的。对对对对对,对,对,对，对不对？哈，蛮喜欢这这个点啊。对，执行力是最重要的。是是没错。哦，所以哈，呃，同时我也看到你目前是以分享这个很特别哦，是创业失败经验为主题的创业圈年度盛会叫 X Fail， 呀呀呀呀， yeah, 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 我一直抱怨你为什么不找我、啊，哎、欸，今年就找你了、啊，今年就找你，马上现在现场邀约，我有够 Fail， 可以可以可以可以，欢迎、okay, 欢迎，啊，你是 X Fail 失败者年会的总召集人啊，超酷的哈，致、哦、力于行塑台湾失败产业的新氛围，对，<笑>對呀、嗯，好，没有这个真的是很特别，因为等于就是很。很多人上去分享他当初为什么 fail，、嗯、对对吗？哦，这个非常有意义。这个我我哎，这个是全世界都有这样的组织，还是你自
1: 创的、啊？嗯，应该讲说这个 idea 最一开始是当初我们到就是、拿了政府的钱到 Silicon Valley， 就是到了湾区去的时候，我们发现。当地对于创业失败这件事情，报时的态度是很正面的。就是一个人如果连续失败过很多次，投资人反而是喜欢他，因为他摔过了很多次，对、嗯，然后他还能活下来，还能够坚持，表示这个人的心理素质很高。对，那所以我们就会发现，在台湾这个事情好像没有，因为台湾大家都太害怕失败。对对,对，所以那时候差不多在五六年前，的时候我们回来的时候，我们就跟、呃、当初一起和我们到戏谷去试试看的这些团队，就大家开始办了。第一届，那我是觉得说，就是呃、嗯，第一个事情是说，其实，呃、嗯，你看到很多成功的例子，成功的状况其实不太能够复制，因为很多时候有运气。但通常你摔倒的话，就是摔倒的经验，通常有一个人缴过的学费，就是你如果在同样的地方做同样的事情，通常你会一样摔。对。所以，嗯，不如就让这个学费缴一次就好，大家可以共享这个成果。但同时，我们也希望可以让这些曾经失败过、摔得很惨的人，来跟大家分享说，他到时候怎么样站起来？他现在其实也还是过得很好。就是说，其实你不要怕摔，就是只要你坚持下去，你是不是失败了？你只是还没有成功。嗯真的是听起来很像在直销会场里听到的，那<笑>要
0: 喊口号，对对对，可以可以可以，哎，<笑>欸、<笑>我
1: 们那种真的气氛很热络的，<笑>就是
0: 对啊<笑>、嗯，对,對啊，不过不过哈、哦，我真的是因为这样子的观念在理智上大家都认可，是，但情感上你要我花钱去投资一个屡屡失败、嗯、然后屡败屡战的人，嗯，还真的是很难下那个决心，嗯、对不对？嗯，所以你其实你从硅谷回来就是要带着这样创业者的精神，然后去成立的 X f i l 这样子的论坛，哇，相当了不起。嗯，而且事实上谢谢谢谢，事实上这也是真理啦。嗯、就是说、呃，因为如果说一个人第一次创业就大红大紫，那可以说绝大部分归功，要不然他天赋异禀，就是运气特别好、嗯。他继续做下去，总是会有失败的一天，对不对？是。是是
1: 是就归功他的爸爸妈妈。哎，有。对对对对，出出出
0: 处哈比较特别哈、啊。那要不然就是一个人连续失败很久、嗯，可是你从他的这个言行，从他的作为里面听到很多。智慧的结晶，然后听到很多经验，然后但他没有把这东西变成挫折，反而还抱着赤子之心、嗯、继续要去突破，嗯、要去创造、嗯，哇，那这样子的就是值得投资、嗯，真的是这样，哦，所以真的很棒啊！这个大家也请、呃、能够继续关注哈、啊，他的 X Fail 失败者年会，谢谢,谢,谢大家，<笑>感谢主持人
1: 让我做工商服务、啊哎，我会
0: 一路工商到底啊！<笑>刚刚那个就是这样子，没问题，没题、嗯、好，不过我刚刚也这个注意到一件事情啊，哇，你这个是。你是妥妥的学霸，你是呃台湾台大电机历来最年轻的台大电机的这个博士候选人了、啊。嗯，那你这个从开始就是妥妥的学霸这样子的身份，你在那么年轻的时候就去开公司，你的爸爸、爷爷、奶奶、女朋友没有对你产生质疑吗
1: ？呃、欸，这个不好说了，但是嗯，可以跟大家分享一下，我那时候最一开始为什么要。创业其实，我人生的第一份工作其实也是在大公司，就是我在我大二的那一年，那时候我在雅虎工作，就是当 summer intern，、嗯、去雅虎，就是、嗯，当时因为台湾 Google 还没有进来，所以雅虎可以说是台湾大概最酷的网络公司之一，这样。那嗯，在那里其实当时我做的 position 很特别，就是我在的部门其实并不是大家所想说，哎、欸，我是学工程的，可能是做工程师，不是我那时候在行销部。那很幸运，是因为当时雅虎是一个很特别的公司，就是我们那时候的老大就是前阵退休的 Rose 周开廉女士，好好周开廉，她一直觉得台湾的雅虎是,、嗯、是一个媒体，是一个平台，而不是一间科技公司，所以最大的资源其实都放在他们服务的呃、嗯、这个推广上面。嗯，像我当时我。负责的呃，三支服务。就是前面两只大家可能不太熟，就是雅虎奇摩交友，可能还没那么熟。啊，交友我熟。第二只是对对对，<笑>第二只是雅虎奇摩，<笑>就是生活家，<笑>这个大家可能就比较不熟。啊，生活家我也熟，我<笑>是可以看的。太好太好太好太好，就是现场其他朋友们可能就比较。对，听众可能不知道。然后第三只就是大家可能最熟悉的，是雅虎奇摩、啊、知识家。那时候我负责学习说，哎、欸，这些各式各样的技术是要怎么样去做推广？对，那学会这些技术之后，我就慢慢发现，哎，奇奇怪，我在学校里面学的。这些东西怎么好像跟这个都，嗯，不太有关系。即使是我是学工程的，我也发现，哎、欸，其实这里面用到的技术，整个我在学校学都很有差。嗯，这第一个。那第二个其实是影响最大的一个事情，就是在那一年，可能至今为止仍然是台湾最大的。网络收购案发生的就是那一年，无名小站被雅虎买掉了。嗯、啊，就是。我都还记得那个数字 ，Seven Eleven 七点一亿，七亿多。七亿，对。对，然后，嗯，我在那个之前，其实我一直很想要，就是赚钱，让我自己经济独立。所以，在我去雅虎之前，我很认真的做各式各样的家教。然后我后来算一算，说我要做几百年，我才有办法赚到七亿。我发现我做家教是因为没有办法达到这个水准的。对。然后那时候我又看到，就是像。嗯，当时创办人钱志宇啊，然后林宏全他们，就是、嗯嗯，我们就空出一层楼让他们进，然下去偷看他们，然后就会发现，哎、欸，这些人其实长得也跟我差不多啊，你怎么能够赚这么多钱？嗯、我说那我也来试试看，所以当时就开始了第一个项目。然后老实说，其实并不是很成功。那时候我们就开始帮、嗯，大家做他们的网站，帮中小企业做最早开始的数位转型，然后帮他们加 email 系统，然后。当时也还没有云端服务，那时候我就去逛了商场，然后组一台机器，然后拉最快的宽频，每一台主机就是一间公司的网站，然后从那时候开始。然后其实也还不错，就是那时候很快很快就赚到钱了。可是后来就是这一整个市场就开始，比如说像是有一些嗯做网站的大型公司开始开始出现，就是有点像今天的九一 APP 这样子的公司开始出现。然后我就发现、就是，就说哎，我那时候从呃能够收的钱大概只剩下后来十分之一。然后后那时候刚好又要读研究所，所以后来就把这个项目就收掉。所以老实说，其实我的第一个项目。是有赚到钱，但是并没有成功的。嗯，对，所以呃，我也会发现说，其实在这个过程里面，我学习到很多。虽然说那时候我只有一个人，就是所有东西全部都我自己做，嗯、但是我就会开始发现说，哎、欸，其实做生意这件事情，嗯，它最主要其实是经验的累积。这个在学校里面，例如说，我学了很很去上了很多管理学院的课，嗯，其实其实彼此之间是需要实作才能够印证
0: 的。对对对、嗯。對對對当时应该也还没有云端这个概念，还没有，还没有，还没有。所以你自己都在拉主机。对对对对对,對,對,對、啊。哎呦，我的天哪，<笑>这真是雅虎奇摩交友的年代的事情。对对对对,對，對,对，这相当有历史的叙述了。<笑>是、欸，那怎么样会从当时这样一个公司，然后慢慢走到掐巴？然后你这中间这个这个这个到底是经历了多少次的创业机会啊
1: ？其实，嗯，刚刚那个题目之后，其实我也才做了一个题目，就是。嗯，老实说，我人生的目标其实是想要当教授，所以，嗯，我那时候做第一个项目，我的目标不是想要变成，例如说像那时候我们在雅虎，我们的老板像 Jerry， 就杨志远这样，没有，我没有想要变那样，嗯、我纯粹只想要赚钱。嗯那呃，赚我自己出国留学的学费，可是后来因为因为。For some reason， 就是后来就是没有出国读书，但是留在学校，然后呃被我研究所的老板这可以这可以讲没关系，被他蛊惑了，所以就只只攻了博士班。<笑>所以我大四、嗯、结束考博士资格考，然后马上就开始呃边读博士，那也开始就是争取一些系上的教职啊。嗯、那开始争取系上的教职之后，就是呃我当然就是那时候开始在。嗯，他电机系开始教大家写 App、写网页程式，嗯、因为嗯刚好在那个期间，就是 iPhone 跟 Android 发明了，然后开始，嗯班上大概十个同学里面，可能有四五个人有智慧型手机。那我就发现，哎、欸，奇怪，我们明明电机系，然后可是我们系上没有这样的课，所以就开始开这样的课。对。那同时我也被要求带一些必修课，主要就是两个工程数学，一个是微分方程，嗯，一个是几率统计。哦，超硬的。那当时我遇到的一个状况就是说，因为呃，我就负责就是呃。主要是外籍生跟侨生的班级，对。然后，所以我有机会接触到班上有一些本地生，就是、台湾人，对。跟一些外国的华人，跟一些真的是呃外国人这样。然后，是嗯，但那我上课我就会发现说，哎，我其实很喜欢跟大家做互动。那我就会问说，哎、嗯，就是同学这个地方有没有人不会、嗯？然后你就会发现都没有人要理我，嗯，就特别是台湾人，就大家都不理我。但可是，嗯，到下课的时候，你就知道，就是大家都喜欢偷偷来，就围到讲桌旁边，然后来问你刚刚问大家的问题。我想说：“哇，对你刚刚怎么不问？”那我那时候就觉得这个可能会出一个问题。<笑>那后来我就发现，其实系上大家的数位化程度很高，就是刚我前面讲过，四五个人有有那时候最早智慧型手机，剩下来的人有笔电。那如果说大家不愿意举手，就是怕举错了被大家觉得很笨，那我们可不可以？变成让大家用匿名的方式，我问一个问题，大家直接投一投，我们就看到，哎、欸，大家学学会了没有就可以。所以那时候开始就有这样子的一个 idea， 然后我们就把这个东西很快的实做出来、嗯。对，然后实做出来之后，我就发现一个事情，就说，哎、欸。我的学弟们，他们开始要毕业了。一开始是一群研究生学弟们帮忙我，对，那他们就一个一个就离开，然后我就会发现，哎，这个项目如果我没有办法让它商转的话，最后这个 project 会只剩下我一个人做，这样子不行。嗯、所以那时候我才很努力的找到一个方式，是说想办法。让这个项目开始有盈利模式，对。所以一开始其实我会希望它是一个 open source 的 project， 可是后来发现没有 business model， 我是没有办法让这个计划持续发展的。所以，呃，这也是我常常在看到一些小朋友，他跟我说他要做社会企业，他不要赚钱。我说不行，你不赚钱会完蛋的。对，就是这是我自己亲身的经历，就是即使不管你在做一件多么有社会目标的事情，对，你最起码要养的活你自己，最起码要养活的活你的团队，是这个题目才有办法继续往下走，不然就是就是不然这个题目基本上就是有一天它一定会失败掉。那如果你觉得你做的事情有价值，那一定有某个方式让有人为愿意为你做的东西买单。是是,是，所以这就是呃，那那时候我做 Zubiel， 其实原本没有让想要把它变成一间公司，可是后来变成了一间公司，然后就水到渠成啊。我们在台湾就做一做，然后后来嗯、呃、想要到大陆去，所以那时候我们就接受了就是富士康的投资，然后就过去。嗯过去了北京一小段时间，然后在中关村待了一小段时间，然后后来我们发现，就那边其实真的难做，然后就回来了。嗯、然后回来刚好我要当兵，就衔接到现在现在的这个状态这样子。OK， 嗯 ，OK， 所以
0: 呃，严格来说，就是从第一次创业到后来这个 video、嗯、这件事情，其实都有点像无心插柳啊、哦嗯
1: 。呃，对啊，就是呃、嗯，你其实我心里面想的，其实你只是想要把你现在手边在做的事情做到很好。对对，那嗯，因为要把它做好，所以你必须有一些不得不。像当时我一直很希望 r u v i 是一个开源社群，就是我们把原始码释放出来，然后让大家一起来维护。嗯、但是后来我们发现这件事情其实不太 work，、嗯、所以就必须要商转、嗯，因为你要维持一个团队来让这个产品能够继续走下去。嗯嗯，如果是真的是下定决心要创业，其实。这一次比较像，就是做嗯现在的 Bravo AI 这间公司比较像，嗯、呃，因为第一次那时候做那个自己的小项目，那时候想法很单纯，你也没有想要让它呃很持续，就是你就打算要赚到钱就要走了。嗯、对对对。那 r u b i o 比较像是我想要做一件事情，所以。嗯，必须要盈利，把团队 keep 下来。嗯，那但经过这两次之后，其实从一开始，我也不知道什么是投资人，然后也不也不知道就是什么叫做商业模式。这样子摸索下来之后，现在的这间公司才比较像是说是下定决心要做一间作为示范的公司啦。嗯，对啊，就是呃，现在的这间公司就是如同像刚刚主持人所说的就是。呃，我们现在薪水其实开的还算是有竞争力。那这其实某种程度上面也是想要让台湾优秀的工程师知道，台湾其实是有希望的，就是。嗯，如果你想要找一份很好的工作，你并不一定要远渡重洋，想办法跑到呃戏谷去，然后过着你可能不见得那么满意的生活。也许在这里可能也有机会。那我们希望做一间这样子的公司，所以我们尽可能的会让我们的同事的福利是可以跟台湾的外商 align 的。这是我们在持续努力的地方，当然还有很多没有办法赶上，但是这是我们持续在努力的地方。哦
0: 、好厉害、嗯！光是在台湾这个环境能够有这个愿想，然后还去实践，我觉得都已经、嗯、已经很了不起了、呃嗯。那所以做这个 Bravo AI 就选择 FinTech 这个题目、嗯、是精心打造的结果吗
1: ？OK， 这个其实也是有一点点中间其实经过 p i v 如同我刚刚说的，这个过程聊上是说，当时我们做聊天机器人，对，然后做了几个项目之后，我们就会发现，大家对于把聊天机器人作为客服这件事情的期待有一点点太高，因为很多人是看。嗯，新闻来学人工智慧的，对对对，但是记者并不一定很熟悉这是怎么一回事。其次是说，其实有一些展示就真的只是展示，是概念上面的展示，是
0: 像那个苏菲亚。
1: 对，但是呃，嗯、<笑>有一些人看了展示之后，就会把这个东西当成现实来评估你能够提出的解决方案。对，那这中间就会有一个落差。那当时我们其实遇到了一些大家对于这个期待，但是技术上无法达成的事情，所以我们就开始思考转型。但我们当时其实不知道要做什么，当时压力其实非常大，因为我们已经有团队了，然后做出来一些好东西，但是不能卖，嗯、所以我们其实在很积极地想要转型。不能卖什么意思、啊、嗯，就是说如果卖进去的话，我们也达不到我们客户的期待，这是反而你会更痛苦嗯嗯。所以当时反而是说我们。这个地方就压力就会比较大，因为一开始我在想最开始的题目的时候，那时候我就有自己一个人，大不了我不领薪水嘛，所以然后我还有之前呃卖股票留下来的钱，所以我可以生活、嗯，所以其实还好。但这时候就是有一堆人跟着你吃饭，而且。最关键的一件事情是说，一间公司如果走不下去，通常是团队对于公司没有信心。对，所以你必须要在很短的时间里面赶快找到题目。嗯，那那时候其实蛮幸运的。好，我尽可能的不把公司的名字讲出来，就是当时国内有一间金控，他们想要做聊天机器人，他听说我们做的很好。嗯、他就来找我们，然后我就跟他讲说：“哎 ，Python， 我们没有做聊天机器人了。”嗯，那他们人也很好，他们就问我说：“那你们会什么？”然后我就跟他讲说：“我们会这个、这个、这个、这个、这个东西。”嗯，然后就说他们听说了一间国际的大厂在国外做了一个这个解决方案、嗯，然后去找他们聊，他们觉得 idea 很有趣，但是 performance 不行，就是做出来的结果没有办法达到他们的期待。嗯、他们来问我们说：“呃，那你们要不要试试看？”那我们当时死马当活马医啊，就是我们也没有也没有题目嘛，所以我们就想说，好，那我们来试试看。跟他说说，那我们可是我们 P O C， 就是当这些嗯机构他们在发题目的时候，他们会先让你小范围的试做这个题目，然后给你一段时间回去做这样。对。那他说，哎、欸，可是我们跟这个大厂的这个 proof of concept 只到只剩下两个礼拜，你们要不要试试看。嗯然后我当时我，但我就觉得说，哎、欸，两个礼拜其实也没有办法做出什么。但是我想说，反正我们公司小嘛，了不起，我们来消价竞争啊，不怕。啊。<笑>那我们就说好，那你整理好的资料给我们，然后我们就回去两个礼拜没，没日没夜的做，然后做出来结果再及时的过去 demo 给他们看，然后我们看到我们客户的表情，我们知道我们赢了。嗯<笑>，好，所以我们那时候才发现说，哦，原来。保险业是一个可以做的题目，嗯，就是那时候其实最一开始我们的第一个题目其实是别人帮我们想出来的，是说、哦、了解，对，就是当时我们做出来的第一个东西。可是后来其实也没有像大家想的那么顺利，就是我们成功的呃让金控知道我们的实力之后，其实老實说金融业是一个很封闭的行业，对对对对，所以。呃、嗯，通常并不一定是你的技术能够多好，而是他们要觉得你做事情靠谱。嗯，那我们过往整个团队里面没有金融背景的人，然后我们跟这些金融机构其实也不太认识。对，那要怎么样让人家觉得我们靠谱？那必须说，后来我们很幸运，我们认识到了一些不错的人，然后他们帮我们去引荐。就是当我们自己去敲门敲这些金融机构门，他们不会理我们，就是因为他就觉得，哎、欸，你这是骗子嘛？我从来没有听过你。但是嗯，嗯，如果说有一个就是他们相信的人帮你去敲门，至少我们可以争取到第一次见到面的机会。对，如果在第一次见到面的机会可以 impressed 我们这些潜在的客户，那就成功了。那我们算是也蛮争气的，对于我们的贵人来说蛮争气。他帮我们打电话给金融机构的总经理，我们去见他的时候没有让他丢脸。然后于是我们就这样蛮幸运的，一家、两家、三家、四家，然后现在要做到台湾第一大这样。哦，对，所以。有一部分是幸运，那另外一部分其实我觉得也是一开始我们的定位很清楚，就是我们只找最好的人，然后只做第一流的东西，所以我们设定的竞争对手都是这些国际的一流大厂。是对，所以嗯，我觉得这个过程其实如果是做 B to B 生意的，算是还蛮值得分享的一个过程。我觉
0: 得非常厉害，嗯、因为。呃，我做 podcast 啊，之前我是访问过一位啊，沈、呃、玉德， okay, 大金， Adler, 对,对,对 Edward 也是台下、嗯、电机的一个，你是学长吧？也是传奇人物啊，传奇人物。是是是、嗯，他之前是做那个 Fast e r Number， 对对，然后他回台湾以后被呃网罗到这个证券业去嘛。那我之前在访谈他的时候，他就跟我讲，他说，嗯，金融业是非常封闭的，是有时候不是在乎你技术行不行，是而是人家那整个法规。整个环境、整个文化能不能够去配合这些新创的更聪明、更有效率的做法是？是。那有时候你太聪明、太有效率，反而显得人家笨，这样是不行的。是。所以，哦，我我针对就是说，你能够把这个新的科技、新的解决方案能够带到这么传统的金融业去，嗯、这些事情，我认为是非常的 impressive。是、嗯。谢谢谢谢。可不可以具体说明一下哈、啊？目前 Bravo AI 它到底在金融行业或者保险行业里面具体提供的服务是什么呢？
1: OK， 我嗯举两个例子好了，就是第一个其实大概是我们最知名的一个解决方案。那今年其实它的效益有比较扩大，嗯，这个解决方案就是我们在寿险或是健康相关的保险的理赔的时候，我们让这件事情去实现了自动化嗯。嗯，那我相信我们的听众朋友们，大家可能都很健康，但是也许你可能听过一些你的家人朋友。有人生病完住院完去找保险公司理赔，那这个流程通常是怎么进行呢？你就是去找医院，然后拿到诊断证明书，拿到单据，把它交给熟识的业务员之后，接下来开始等，可能等一个半月對，对，然后他就告诉你说，哎、欸，我们要拨款下来了。那我们就在思考说这件事情有没有办法让这个拨款的时间变得更短？嗯，那我们从成本上面的考量，说我们就发现，哎，其实保险公司这上面它有很多的人力，我们有没有办法让这个人力变得更精简？所以，我们就开始检视这个流程。这个流程他们做的事情是什么呢？就是首先，因为你从医院拿到的是纸本的单据，所以就很原始，就会有一群人负责把这些呃纸本的这些文件踢进电脑里面。那这群人不太需要真的保险的知识，这是第一批人。对。那接下来第二棒要做什么事情呢？这群人需要。嗯，一点点理赔的知识，通常是比较之前的理赔人员，他开始负责把一些前面这个打进电脑里面的讯息复制贴上，贴到一个 Excel 的表格里面去。例如说，哎、欸，这个人几月几号入院，几月几号出院，几月几号到几月几号在家护病房，哪几天做门诊、物理治疗、化疗等等、嗯。好，所以这个工作其实也相对来说没有那么困难。但是最困难其实第三个步骤就是交给第三个人，这个要五年以上经验理赔人员才能做得好。嗯，他负责做的事情是把这些医生写。的文字从医疗的语言变成保险的语言，具体来说就是诊断书上面的医嘱跟病况。嗯，这里面会有一些问题，因为这是文章，所以它是非结构化的资料。那里面医生可能会中英文夹杂，可能同一个疾病有很多种不同的说法，甚至他不会明确地把疾病的名称写下来。所以这个人必须要看得懂，然后把它翻译成理赔的语言，就是所谓的 I C D 国际疾病代码跟手术代码。嗯然后就基于这个疾病代码跟手术代码，然后还有前面的日期去做赔付、嗯，所以这样子一棒接一棒就要花很多时间。哦、嗯，那我们做的事情是什么呢？其实我们就第一个，我们所有使用的技术叫做 computer vision， 就是电脑视觉。嗯。具体来说是一个叫 OCR 的技术 ，OCR 是光学资源识别的技术。对对对。就是我们前面这个不用 key 了，我们就直接拍照，然后把这些文字变成电脑可读的文字，我们省下来第一批人。对。那这个也还好。那接下来第二棒呢，我们就使用所谓规则基础的人工智慧，我们把日期跟时间直接自动的抓出来填到表格里面。所以这个其实也还好。第三个步骤是最困难的，原本你想还要要五年经验的理赔人员才能做得好的事情。对、嗯，我们凭什么让机器能够做得到？所以这个地方其实就是金融业的优势，就是前面我们在讲说，哎，金融业有很多来自于主管机关的框框条条，所以做事情很限很限制。但是反过来这，这这个地方其实是有好处的，因为过因为金融业高度监理的关系，在过往这些金融机构被主管机关要求他们的资料必须要被留下来，嗯、因为你不留下来就被罚嘛。过过往是基于消极意义上面的资料留存，对，但是在现在拿出来之后，这些被消极意义留。下来的资料其有价值。嗯,嗯我们开始让机器去学习以前的判例，人是怎么判的。对，那老实说，其实机器远不如人类聪明啦。嗯，就是嗯，人学十次学的会的东西，机器可能要学个一千次，但是没有关系，就是没有任何一个理赔人员能够把过往这间公司从成立至今所有的判例全部看过，但机器可以。了不起，一个理赔人员一辈子看过几万件案件，很强了、嗯。但是我们让机器可以让他在可能一个月的时间里面学会几亿或者几十亿的案件量、嗯。那机器就很有机会在这个地方，在一些常见的判例上面，能够做出接近人的决策、嗯。所以最后我们在这个地方，透过呃所谓监制物式学习的技术，让嗯,嗯呃，后面的最后这个决策流程，这个判读流程，也可以让机器来取代人力。所以我们就于是我们就实现了整段的呃理赔的自动化。那这个这个解决方案就是我们当时在寿险做出来之后，其实我们一直在思考说，我们有没有办法让这个的效益变得更大？嗯、那于是我们就发现一件事情，说，哎、欸，其实，嗯、呃，产物保险是一个更特殊的一个一个角色。为什么？因为产险基本上就是保人以外的几乎所有的各式各样的东西，但是台湾的产物保险其实很小，就是整个大概是。一般是寿险大概三十分之一的大小，然后要做这么多事，所以他们在单一一个险种能够投入的其实并不多。对，那这是不是就导致说，哎，像这个产业他们往前走的速度变慢了？对，那这这很可惜，因为你本来就已经相对比较弱，然后你又因为各式各样的原因让你走的没有办法变得比较快，那你就转型会变得比较慢。所以当时我们就选定了一个叫做强制责任险的保险，就是说这是算是一个政策性公益类型的保险，而且各间保险公司的共通性很大。对，所以我们就想办法让这个事情成为一个标准。那今年我们也很幸运，就是得到了金管会的赏赏识，他们就支持我们，嗯，把这个东西放到云上面，然后全台湾的十四间保险公司大家共同使用这个服务。然后，所以从今年开始，就一到六月的时候，那时候我们在保险业做试办。就是七月开始，其实现在全台湾的强制责任险的赔付已经都完全是用我们家的 AI 系统帮他们赔。这算是一个全世界第一个，我觉得蛮厉害，就是金融业，而且是跨公司的一个创举。那我觉得这算是我们嗯、呃、创业以来，但是一个我们觉得是很棒的一个里程碑啊！哇，超棒的
0: ！而且这个 scale 相当大，光是听就觉得 scale 很大。对对对
1: ,对，就是我们同时要解决十四间公司的需求，就是。其实也是相当挑战
0: ，所以其实你的产品就是说你在云端里面它已经写好一个东西，对，然后呃任何一个强强制险它要出险的时候，从呃整个确认的这个文件全部用 AI 来做审核，
1: 对，我们帮他们让，因为应该讲说，其实法规上面其实还是必须要有人的角色，就是说理赔这件事情，你用 AI 来赔，嗯、就是至少它全世界的法规都还没有先进到这个地步，但是我们可以帮它做出核。组合完之后，有理赔人员去检查，就是 AI、嗯、到底有没有地方是判错的。嗯，那其实我们就可以帮他省下很多时间，因为本来他要做很多琐碎的事情，他要看着那一张，然后把它打进电脑里面去。明白、嗯。然后这第一个是效率会变得很低。那我们会希望争取，例如说都已经发生车祸了。如果我们能够赶快把这个案子解掉，这当然是最好的事情。是是是。那其次是说，我们也希望让这些人他们专注于一些需要动脑的事情，而不是花时间不花脑袋的事情。这些事情就交给机器来做就好。了解
0: 了，了解所以这
1: 是我们的初衷啊。那 so far 其实成果也还算是不错
0: 。哎，那好奇问，对于每一个保险公司来说，嗯、它的
1: benefit 是什么是？它可以缩短时间，然后它可以缩短。成本是这样子吗、嗯？其实当然一个当然就是说，第一个是赔付的时间可以变短、嗯，那另外一个事其实也会变少。嗯，那错误这一件事情，强制险比较特殊，因为大家是从一个。公共的叫做特股基金的基金里面拿钱，所以如果你赔错了这件事情，并不是公司多赔钱而已，是大家的利益都受到损害，所以你是会被会被保险局裁罚的。嗯，所以对于他们来说，他们会更在意说这中间有没有出错。那我们可以帮助他们，让这上面的出错跟赔付的效率可以增加很
0: 多。哦，嗯，所以。因为你的准确度在统计意义上面已经存在了，是，所以在整个机制上面也被监管会认证，是。哦，哇，那这个很厉害耶！所以当呃这个流程已经都自动化的时候，它其实3号它可以减少很多人员的这种使用率
1: 嘛。嗯，我们不会这样说，但是我们会说，就是原本他们可能要加班，花很多的时间来做一些，例如说你看着看着纸本把它打进电脑里面这样的事情，对、嗯、这些所谓花时间不长的,、哦哦哦、的事情，是是是是,是。那我们可以让他更专注的。在处理赔案，还有在处理有温度的事情，对，比如说你可能要直接去跟受害人去做接触，对。那以前因为你这些琐碎的事情太多，其实没有太多的额外的精神去关心这些真的受到损害的人。那我们会希望人就做人该做的事情。是，人如果在做机械化的事情，这就是我们的不对。那我们希望让。机器做机器做的事情，人做人做的事情
0: 。懂懂。所以听起来就是包含前面那个光学资源辨识，包含这个呃规则基础的这些表格化这个动作，机器来帮你做完、嗯，然后后面人甚至可以看这个机器给的这个呃。判决的这个 reference，、嗯、然后他直接做一些微调、嗯，然后做跟客户的沟通，是哦，我这个很厉害，很厉害，这相当的，谢谢谢谢谢谢相当的有建设性的一、嗯这个市场，非常大哈，谢谢谢,谢那所以在这样子的这个服务的过程里面哈，诶、哎，会不会有人会 challenge 说，哎，这样子把人工智能用在金融科技里面，是有隐私的疑虑嘞
1: ？呃，这其实是一个很好的问题，就是说、嗯，其实。呃、嗯，第一个是做金融业的首要的天条，就是所谓 compliance， 就是所谓的法遵，就是你要遵守主管机关的命令跟法律。对。對那呃，我们做的比较聪明的地方是说，我们从头到尾我们都没有想过我们要直接去面对客户。我们都是躲在我们的客户背后，就是我们的客户是这些金融机构 c o m p l i a n c e 的事情他们解决，然后我们帮他们专注的处理技术上面的问题。嗯，那中间如果说哎，可能有一些 c o m p l i a n c e 上面的问题，我们就坐下来讨论说他们可能会遇到哪一些挑战，我们从技术上面修改来帮助他们。嗯嗯。所以嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，老实说，我们有没有想过我们想要直接面向客户？当然，如果面向客户会有一些些效益，嗯、但是以现行的情况上面来说。说。要直接面对客户，我们要面对挑战还是太多，对，所以我们更倾向于说帮助这些已经既有的业者，更好的服务他们的客户
0: 。了解，所以你是 To B 啦，嗯、对,对,对,对,对,对,对只要法遵的问题他解决好，基本上你没有什么其他的疑虑了是是是是是是，好像解决技术的问题，明白明白、嗯。啊，今天节目哈，我们大概很高兴能够邀请到 Jack 来跟我们分享 AI 在人工智能、在金融科技上面到底可以做哪些事情哈。那今天非常感谢 Jack 的时间，谢谢谢谢主持
1: 人，谢谢各位听众。
0: 好，谢谢，那也希望大家在同一时间礼拜五晚上一起来听，周五来聊《八爸之当大叔创业时》，也欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那就下周见喽。